0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是关于医学啊、呃，才有照护。那大家在医学的现场当中，我们一定会接触到，而且印象最深的人应该是医师。可是你这样在暴章杂志上看到很多关于医师的讨论啊，关于医德啊，关于什么样的医师才是好的医师。那我们今天就要欢迎一位一在这个医疗的前线，而且对于培育。医师后进非常有心得的一位来宾告诉我们，在他印象中或他希望的下一辈的年轻的医师会是什么样的心态或什么样的状况？我们来欢迎台中慈济医院的院长简守信医师。Hello， 简院长。哎，您好
1: ，各位听众朋友，大家好
0: 。院长，我们想请问一下，就是医师的养成过程当中，我们知道是这个学校毕业之后到。医院去当住院医师，应该说是这个累积经验的非常重要的一个阶段。那您认为在这段时间，年轻的医师他除了需要学会医学上的专业之外，还需要培养什么样的能力？在我们称之为见习或者实习，这是在
1: 我们毕业前会去签，有这样的一个学生时代，要去临床科要去学习的东西、嗯。啊，等到毕业完以后，还会有住院医师的阶段。那么就跟各个科可能不一样，嗯、有的是从三年到七年。不等的这个住院医师的训练， yeah. 其实这些训练终结点就是要我们怎么真正把在以前课堂上所学习到的知识化为真正实用的这样的一个可以帮助病人的这个转换。意思就是说，在学生时代，我们学到的都是好像文字上去叙述这个疾病怎么诊断，哎，怎么治疗、嗯、等等啊。但实际上，你看到一个病人，他不会告诉你说：“我过去是曾经得过什么病啊？我现在哪里不舒服啊？”就照着教科书上的这个话语来告诉你，然后甚至于告诉你诊断是什么都不可能。所以你要了解，这个是实际上真正的人，而不是课本。嗯。啊，人跟课本最大的差异就是课本，你随便读错了或者记错了都没有问题。人不可以有处置上的这些疏失啊，所以一定要在跟人的互动过程中，本来在见习、实习的阶段或者在做院室的阶段，都有上面的老师可以给我们做榜样。然后也可以给我们做一些指点啊，所以在这样的过程中，我们学习到怎么从人去把这一份对他的一个关怀，以及对他未来非常重要的诊断跟治疗上面，嗯、我们怎么样一起努力找出那个方向跟目标出来、嗯。也就是说，以前是书啊，现在是人啊。所以从一个只是这样的一个文字，变成一个活生生的一个生命的时候，嗯、我们怎么去学习来？看待如何对待，如何去呃产生好的沟通跟互动。
0: 也就是说，基本上我们在医学院的学习当中，可能比较关注的是病这个状况，就是你什么病要怎么样治，什么药，然后怎么样开刀或怎么样处置。但是当这个病在一个人身上的话，可能就有很多复杂的关系、复杂的状况。可能你希望他的这个方式，他可能拿他负担不起，或者说他有什么状况，我们需要用其他的方式来给他比较好的一个处置。所以，变成说，听起来从院长的这个说法当中，我们应该说从病这件事情变成我们要去纵观一个全人哈。当然，从一个纸上的这个东西变成你要看到全人的话，有时候会有沟通上的问题哈。所以，我们近年其实常常会出现医疗纠纷、医病冲突。那你当然，这种消息一多，对于年轻的医师来说，会觉得很灰心啊。就是说，哎，我也是很认真啊，我也是尽心尽力的照顾人家，就人家就怎么对我这样子呢？怎么一回头就咬我一口啊？那在您看来，现在台湾的医病关系大概出了什么样的问题？或者说，我们在医者跟病人这两端有没有什么样的方式，我们可以来弥缝这样的一个关系？
1: 是医病的一个有些复杂的一些因素啊，会造成很多年轻的医师啊、嗯，会觉得说，哎，算了，我干嘛付出那么多？可能到时候会。碰到这些困扰的一些事情啊，其实啊，我常常跟他们讲啊，就是就好像是恋爱一样，你可以讲说我去避免恋爱，它不会出现任何的一个心碎的时刻。但是你有曾经因为你害怕心碎而不去勇敢的去追求吗？也想不相思，可免相思苦啊。几番细思量，宁愿相思苦啊。但医疗跟病人之间的一个关系也是一样，我们看到的。是，有时候会有医病的互动的一个问题，但是不用拿放大镜去夸大这个医病互动中间的一些问题，而应该看医疗的全貌。事实上，现在我们跟病人的互动中，百分之九十九点九。都是充满着那个温馨，充满着那样的一个病人。我们读懂他的心以后，然后给他的一些治疗以后，他得到的一个改变，他也会用他的一个语言来告诉你，或者他肢体动作来告诉你说：“哎、欸，真的是很好的治疗的一个效果。”所以这是占绝大多数。所以我们不要把那个占少数的当成是医疗现代的这个主要的全貌，哎、欸，全貌或者是主要的画面，其实不是的。那当然我们也不。不能忽略说，这里确实医病关系也有可能会出问题。那这个出问题，绝大多数都是沟通方面有一些问题啊、嗯。所以这个也告诉我们医疗专业的、嗯。同仁不只是医师啊，护理人员或者其他医疗相关的人员也是。我们就是在态度上，在沟通上面要注意到，病人跟我们的知识水平啊，相对是不对等的。当我们讲一个简单的讲说是败血症，我们大家都了解这个是很紧急状况。哎、欸，你跟病人讲败血症，嗯、一个阿妈讲败血症，他这个呃完全不知道这个背后代表的意义是什么。那你跟他讲说这个有败血症的并发症的可能性的时候，哎、欸、他。有听没有懂啊？啊，所以，我们如果跟他讲说，嗯、这个是低嘌呤，哎，这个将来可能产生出很严重血液会休克啦，会呃神志不清啦、啊、等等的一个状况，这个风险要让他知道的时候，共同的了解同样的风险的时候，这个后来产生出问题点的一个争执啊，就会少了很多、嗯。所以反过头来要去想说，为什么产生医病沟通的一个障碍？最主要问题其实是我们把。给病人的时间压缩的太厉害了，那没有时间好好的把这些状况让病人了解，呃，多听一下他到底有没有了解，然后我们再给他一些回应。这样的话，其实就会把那一份可能害怕变成医病纠纷的一个事情，转变成我们对病人最好的一个关怀。那这个关怀才是预防医病纠纷、嗯、医病互动有问题最好的一个方法，而不是说我给你签了一叠的这个同意书啊，上面你有同意，哎，就怎么样子？所以说，呃，到时候发生问题，就是说你有签同意，啊，其实这都是消极的，更积极的，嗯，还是要。把那份关怀透过，实际上让他能听得懂。了解到的语言，然后知道他疾病的状况是怎么样子，包括他的家属都能一起来面对这样的问题的时候，其实这个也就是我们大家可以走过那个困难时刻。如果说疾病通通都只有很简单的一个过程，就是处方或者开刀，然后疾病痊愈了这个状况，这不可能，还要花那么久时间去念这个书啊，还要花那么久时间去学习啊，就是表示疾病本来就是千变万化，可是千变万化的过。过程中，我们万变不离其中的就是那份关怀。如果那个关怀再加上医疗的专业，那我们一起努力克服难关的机会就会大。那同时，它产生医病纠纷的机会当然就会变小。
0: 那这也是其实也是另外一个问题，就一方面说，医师本身要能够掌握你的病人的，不管他的阶层或者他的这个使用的语言，比如你可能都讲习惯讲国语，你去了一个大部分都是以台语为主的乡镇，你跟他讲，他还听不懂你在说什么，所以其实也是要考验医师在当地生根哦。他就说啊，你要怎么样？有什么状况？比如说这个地方啊，可能职业特别不一样，他就可能会产变成比较类似的病等等的哦。所以这部分其实也会到我们下一个问题，就是我之前看了，就是看院长。常在很多访谈就大力去推广这个医学人文哈。那在您看来，医学人文是什么？就是我们常常说有人文素养，很多医生就说，那人文素养我去听一下那个黑胶唱片，或者有冲冲咖啡，这是人文素养的一部分嘛哈。那到底我们什么是医学人文，或者说医者需要怎么样去具备这样一个人文的素养？我想，人文这个东西
1: ，它表达的是一种互动，表达是一个关怀、嗯，表达的是那一份我了解、我在乎那个感觉啊，嗯、就是要让病人读得懂，我们有真心诚意的站在他这一边去思考事情，那所表现出来，嗯、当然我们的字体语言、我们的讲话的态度方式。他就会不太相同、嗯，而不是说我告知你、嗯、啊，你要做什么事情、嗯。我们让你了解到这个疾病，它可能是往哪个方向走。那我们为什么要做这个开刀？那避免它将来产生出什么样的一个危险出来？那同时术后我们该注意些什么事情？就用这样的一个方式让他来理解以后，嗯、那当然他在从这样的过程中，他读得出来。我们不是跟他讲说里面有什么达文西啊、贝多芬啊，这就表。表示我们很有人文啊，<笑>我们就跟他讲宋词啊<笑>，或者这是唐诗啊，这是有人文，不是人文是一种态度，它就是一种让病人可以感受得到你有真心诚意的想帮他想方设法的态度。嗯，那这样的话，自然会衍生出来我们跟他的一个好的一个互动，以及。它能达到好的治疗效果的这样的一个方向啊！我常常跟我们的这个年轻的医师开玩笑讲说：“你念了现在是六年了，以前是七年的书啊，然后住院是又当五年，结果你还输一个地下电台的卖药的哦，或者是在夜市卖那个黑药丸的。”哎、欸，为什么这样子呢？他们只随便讲一点，可是为什么人家这个阿公阿妈他就会信他，他不信我们呢？那背后道理就是我们没有讲那个他听得懂的语言、嗯，我们没有用那个好像他可以感受得到我们。在关心他的那种态度，当然他就会逃得远远的、啊、那结果别人有用呃甜言蜜语，虽然他是包藏祸心，但是他还是会去接受啊。这就是现代医疗里面的吊诡啊。反倒我们不去重视那边，只是想说我取缔那些人，哎、欸，你有没有自己反省一下？我们输他的到底输在哪里？不是输他，而是说我们要改变我们那样的一个人文的一个态度啊。那、呃、让他可以感受得到的时候，他自然。听的兴趣的一个机会，遵从医嘱的机会就会多对。对，那这样就不至于说，下次你看到这个病人的时候，就会变成哇，已经是末期，或者是已经是相对很多的并发症已经产生出来，治疗效果也不会很好的一个状况、嗯。结果不是只是一个人的一个生病而已，一个家庭也会因之而受累的一个状况。那我们为什么不想看远一点？然后多讲几句话，多听几句话，那自然这些都有可能会改变的。
0: 是，所以我们可以说，医学人文基本上它除了是医学的这部分之外，还有一个部分，其实语言跟文化。那我们怎么样去理解病人他家庭的文化，他的背景的文化，让他能够传递到他的心里？哈，我觉得院长的这个感受是不是也因为您曾经在偏乡，然后有推行过很多比较道宅的医疗服务？因为我看的访谈当中，其实有提到这部分。当然，我们说从管理的角度，都会说，哎，这种就是走不出医院的额外服务，你都。Thank、you 普遍来说已经算是赔钱嘛哦，您出去你要有一个医师，要有一个护理师，还可能还要药师陪你。所以这 CP 值其实没有很高啊。但在很多大部分的私立医院可能都会想说，我们要怎么样更有效率经营赚大钱啊。但慈济医院为什么还要持续推行这些服务，或者说您为什么还持续对这些感觉会赔钱的服务非常的感兴趣呢
1: ？是，我觉得没有比这个更有它的一个效益的一个服务啊。你是从数字上看的时候，嗯、也许我们这是亏。危险的，但是数字跟价值这两个是完全不一样的一个思维啊！医师需要的是我们要了解，或者是重新温习，或者提醒我们的出发心啊！每一个人的出发心一定都是想要帮助病人、嗯。当我们去王诊，我们去走到社会相对弱势的一个角落的时候，我们看到那一对母女这样孤苦无依的。嗯在这个我们台湾的二十一世纪非常进步的一个地方，还是可以看到他们不知道下一餐在哪里，然后不知道他疾病将来要怎么去面对的这个情形，这个还是在所多见的。但、嗯、如果我们去、嗯，那发现，譬如说我们去比较乡下一点的地方，就看到一对妇女，那么这个爸爸本身有心脏病，那么也已经会喘了，那他因为心脏瓣膜有问题啊，人家。建议他应该开刀，那他不愿意啊？为什么他不愿意？我们去，我们就了解，原来他挂念的是他躺在床上的一个小女孩，呃，虽然是小个子小，但是年龄不小，四十多岁了，嗯。他单独照顾他，照顾二十多年了、啊，因为他母亲已经去世了、嗯，所以他跟那个小女孩之间，虽然这个小女孩好像跟我们没办法沟通，但是他跟跟他爸爸，他可以用肢体的动作、嗯。那个小女孩因为这个脑部受伤的一个关系啊，所以没有办法正常的那样的一个发育跟表达，但是他害怕，他高兴，他爸爸读得懂啊。这个小女孩也感受得到、嗯、所以她担心，她如果去开刀，这个小女孩会没有人照顾、啊、所以我们了解到她这个问题以后，就要想办法让她了解说、嗯，这个小女孩我们也可以帮忙照顾，也让她知道说，我们用什么方法让这个小女孩的营养各方面可以得到比较好的这样的一个给予啊、嗯呃、以外、嗯，照顾以外、嗯、更。让他了解他心脏的这个情形，那我们可不可以透过药物等等的一个控制，让心脏的负荷减少？那这样的话，好，就算是现在我们可以先不要开刀，但是你要有那个能力继续照顾这个小女孩的话，也要把心脏病治好啊，所以他服从性就会高啊、嗯，于于是他就吃药。他、啊、吃药的结果，哎、欸，果真暂时就可以不用考虑开刀的事情啊。所以一次去可以看得到那个忧心忡忡，下一次去可以看到他，哎、欸，脸上焕发着那一份的光芒的时候，哎、欸，会觉得说、嗯、这个你绝对不是因为的，对他不可能跑到你整间去、嗯，我们在整间也看不到这样的一个。背后的心酸的时候、嗯，但是实际在现场，我们就会感受得到，这个社会需要多一点的人，我们大家一起努力，点点滴滴那份爱的力量的汇集，它还是可以改变许许多多的事情。
0: 就这也是一方面，也是城乡差距，因为我们很多在城市里面，我们对我们来说，现在。在城市里面的医疗比较像是 Windows shopping， 就是你看来看，哎、欸，好像不错，这个我也可以看看，或是那个可以看。但是对偏乡来说，那个医病比的差距其实是非常大的，可能真的是要需要透过网诊或其他方式才能够补足那这也是另外一个问题，就是说我们最近当然台湾其实增设了好几个后一系嘛，哈，那后一系的提出来的说法就是我们要培养公费生去偏乡服务。可是有一些意思就是说，公费又不是，并不是说保障偏乡品质的这个治本之道啊，有时候其实对年。年轻的医师来说，反而是一种压迫，因为他可能很有才华，他需要进修的时候，你因为绑了这个约，他不得不去继续去服务，反而耽误了人家哈。那所以在您看来，如果我们要提升这个偏向医疗品质，我们又要兼顾年轻医师的职涯发展，要能够培育人才，有没有什么更好的解法，或者您看来有什么样的更好的方式吗
1: ？我觉得同样的，就是让年轻的医师有机会啊，去看到那个社会的、嗯嗯不平，但他自然心中就可能会产生出那份我们应该为这些人多做一点事情的热血、啊，他会重新再燃烧起来。嗯、那这个其实，在每一个愿意走上医疗这条路上的年轻人身上，他本来早就有这个理想是存在的，只是因为环境啊啊，大家都在讲这念什么科啊，比较轻松一点啊，将来又不会有医疗纠纷啊，那很好，大家就往那边去做，<笑>其实忘掉了那个眼神、啊。那个曾经也许对这个社会已经失望、已经绝望的眼神，因为我们的过去，它会重新燃烧起那个热情的那个改变、嗯、我相信这个是可以让年轻人的意思啊。譬如说，我们就看到说心脏外科这个很累，没有错。那年轻医师会想说：“我、哦、干嘛走这么累的科啊？到时候风险很大，万一就是一条人命啊！等等，一个风险很大。可是我们如果可以把心脏外科，访问这些资深的医师，他的一个心路历程，然后拍一下他一天开完刀以后，在病榻旁边守护着病人的场景，然后半夜拖着有点疲惫的步伐回家，但是还……频频回首看着病床的那个情形的时候，我相信这些对于年轻医师的热情啊，我们是可以重新再让他绽放出来，而不是整天就跟他们浇冷水，说哎，你们走上这条路就是未来就面对医疗纠纷了、啊，健保又是这么严苛的环境啊，所以没有出路啊。我觉得绝对不是这样子啊，可以让他们第一个。有这份的一个热情，所以展现出来以后，不只是公费的，他有这个必须去偿还这个公费的一个条款，所以才要走入偏向。更多的人，也就算是你没有持续在偏向，你偶尔去固定时间去，对那个偏向的改变，它还是可以产生出实质的影响。所以这个不是点就可以突破的、嗯，我们要从一个点到线到面，那。点就是我们公费的，那么线可能是更多有这方面对社会不平的人怀抱有那个理想的人，而这个也未必是真正的，好像是说无人村才叫做偏向啊。哎、欸，我们现在在台中，我们也有偏乡，就算是我们在这个潭子区，也是有潭子乡里面的偏向啊，每个地方都是有。所以从点再扩大到这个线，再从那个人文关怀面去着手的时候，这个社会。它就像春风拂面一样啊，医疗的春风才会拂面啊，而不是都是那样酷寒的东风啊
0: 。基本上，我们应该说，不是只有公费省才应该去说偏向服务。其实，我们可以透过更多，比如说组建医疗团啦、啊，或者说义诊团的方式。那你就算你没有办法一直在那边住诊，那也一个月、两个月或是一季可以去处理一次。那透过这个方式，你也去认识一下，在你的医学的领域之外，你舒适的整间之外，其实有很多不一样的状况。那也许这个病例对你来说，也会是另外一种提升啦，或者说另外一种眼界的开展嘛。哈，那所以基本上我们可以说，就是偏向这件事情。大部分有的是说法是讲得比较难听，就是我是压迫公费生，但可能不是这样子。就基本上我们应该是说，怎么样让现有的这些医师的团队能够、呃、大家都能够去走到不一样的地方去看看哈。那。院长，我们最后要问您一个问题，就是说对您来说，您希望哦，将来您有一天退休了哦，也不在医疗现场，您希望台湾下一个 generation 的医生会是什么样的样子？你有心中有一个有一个样貌吗
1: ？是台湾的医疗是绝对会持续的在进步的。这个不管从医疗专业面来看的时候，我也是觉得这个是肯定毋庸置疑，因为因为。嗯台湾这个学习的能力是蛮强的，而且很多的领域，我们在工位各方面的这个进步，还有社会平权的这方面的理想啊，这全世界会跟我们做的差不多，只有北欧几个国家而已啊。我们大概会走向越来越是世界领先地位的，这毫无疑问的一件事情啊。那至于说在技术精进的同步，对于医疗出发先的提醒啊，这个恐怕也是要持续有人来去做这方面的事情啊。而不是说我们只是讨论一些社会现在就是疫情这个问题，那这就是足够，这个还是不够的。疫情底下有一些社会暗角。更需要人帮忙的那个，也需要我们医学生或者是年轻的医师啊，有这个心力啊去投入、嗯。所以我们在疫情里面绝对不会说去终止诶、哎、这样的一个学习，反倒疫情里面更是学习的一个经验、嗯。那随着这样的一个时间啊，这些年轻的医师慢慢他有这个机会去这样的一个环境啊，所以怎么去营造一个医院对于社会责任？有所承担的环境啊、嗯，恐怕是未来台湾的医疗体系里面要更加用心的地方，嗯、因为我们现在只用心在、嗯、譬如说五年存活率啊，或者是评鉴医品指标的某些部分啊，但是这种医疗人文的指标，也就是我们。大型医院，尤其是啊，对社会关怀的一个层面，嗯、我们现在都是要有 CSR 嘛，社会责任的这个社会责任，哎、呃嗯，这个公司的社会责任啊，那公司治理也要跟社会，也要跟环境有相关，那医疗也是一个、嗯。大型的公司啊，他也是对这个社会、嗯、对这个环境要有所承诺、有所承担的一份子啊。所以，怎么去把这一份的一个善的力量，我们不要说我们定一个标准，你每个医院都要做到。这样子，这是也是有点困难，但是至少去鼓励这个善的这个循环的话，鼓励这个善尽社会责任的医疗体系，这个让社会大众可以看得到的话，对于未来的一个医疗影响会是自身前驱。因为我们绝对不用去担心我们医疗专业水平会不够，但是专业如果越专越精，最后的一个结果是弱势族群他反倒越来越得不到帮忙的时候，这个社会还是得不到好的一个。医疗，我相信呢，年轻的医师对这方面呢，善尽社会责任这方面呢，也会知道。提认它的重要性
0: ，嗯，就基本上我们是希望一个更好的状态啦。就是当然，你可以在你的医学技术上持续的精进，但怎么样多顾及或是中间的前进的过程当中，可以稍微停下来看一看，你平常没有关系到这一群族群，或者说我们可以用什么样的方式来补助哦？那也许不管是医院体系本身也好，可能政府或是民间也可能都来鼓励，也许大家可以帮忙说，哎，那我们可不可以帮忙负担一些费用啊，或是负担一些资源啊，请这个。一个、呃、医院可以来我们这边来做义诊，或者说是其他的方式哈。所其实这是大家都要一起前进的。那也希望如果有这一期有有在听的朋友，你的小孩在要准备读医学院，请你放心，哈哈他们应该不会太过劳那、哎哎哎、我们希望我们能够之后可以提供一个他们比较好的环境，让他们可以成长哈。我们今天非常谢谢简院长，谢谢院长
1: ，谢谢谢谢。